0: Las cartas de San Pablo, parte 2. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna. Continuamos, queridos hermanos, con nuestra profundización sobre la palabra de Dios y en esta ocasión continuamos con la segunda parte de esta entrega sobre las cartas paulinas. Posteriormente podríamos hablar de las llamadas cartas de la cautividad, es decir, escritas en la prisión. Estas son la carta a los filipenses, colosenses, Filemón y Efesios. Entre los años 58 y 63, Pablo pasa por cuatro años en la cárcel, primero en Palestina y luego en Roma. Tiene tiempo para meditar y profundizar en el misterio de Cristo y de la iglesia. Sobre la carta a los filipenses podemos decir que fe, esta carta, junto con la dirigida a Filemón, son las cartas más familiares y confidenciales entre las cartas paulinas. Es la carta de un amigo que se encuentra en dificultades a los amigos que ni por un instante se han olvidado de él y le han tratado de ayudar con todos los medios a su alcance. En esta carta, Pablo nos presenta con un corazón agradecido y a la vez preocupado, porque también en aquella comunidad se vislumbran desavenencias e incomprensiones. También en Filipos parece que han llegado algunos predicadores judaizantes, que son aquellos con los que Pablo tendrá que enfrentarse frecuentemente. Y estos pueden amenazar seriamente la acción evangelizadora de Pablo, como había ocurrido en las comunidades de Galacia. Podríamos hablar de una triple división en esta carta a nivel esquemático. Primero, Pablo y la comunidad de Filipos, algunas noticias y proyectos. Segundo, exhortaciones contra los predicadores judaizantes en Filipos. Tercero, una invitación a la alegría y agradecimiento por la ayuda recibida. Luego, un poco en cuanto al contenido teológico espiritual, podemos decir que Pablo invita constantemente a la alegría, incluso ante la perspectiva de la muerte. Segundo, la preocupación por el crecimiento espiritual y por la armonía y la unidad de la comunidad cristiana. Tercero, el papel central de Cristo en la historia de la salvación y el modelo supremo del cristiano en todo y para todo. Esta carta es una carta personal, atenta, cordial y tierna. No hay que buscar una doctrina sistemática como la carta de los romanos. Usa la exhortación, la alusión al pasado y al presente. Sobre la carta a los colosenses podemos decir que la iglesia en Colosas había vivido eh, la expansión considerable de la comunidad cristiana, formada en su mayor parte por gente convertida del paganismo. Pero debía contar también con un buen número de judeocristianos, cristianos como se deduce de los problemas que se mencionan en la misma carta. Entre los cristianos de Colosas había algunos que enseñaban errores gravemente peligrosos, donde se mezclaban elementos cristianos, judíos y paganos. ¿Cuáles eran estos errores? Primero, la tendencia judaizante que se vivía. Los judíos convertidos al cristianismo querían obligar a todos a la circuncisión, a la observancia del sábado, a la obstinencia de ciertos alimentos. Había un culto excesivo a los ángeles, hasta pensar que ellos eran unos dioses. Luego se vivía un ascetismo rígido basado en las purificaciones y abstinencia de alimentos que más parecían rayar con el fariseísmo. En esta carta vemos una pequeña introducción, una parte dogmática donde él habla sobre la supremacía de Cristo en la creación y en la redención. Esto para poner a Cristo por encima de los ángeles porque tendían a confundir a Cristo con un ángel y Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Luego tenemos una parte moral o exhortativa donde les exhorta a la firmeza de la fe frente a los errores y a fundamentar su vida cristiana, sobre todo en la resurrección de Cristo y luego una conclusión. Su contenido teológico-espiritual podemos decir que se enmarca en primer lugar en torno a un himno cristológico que se encuentra en esta carta. Pablo hace una teología sobre Jesús más desarrollada, considerándolo como el centro de todo el universo. Es el primogénito de toda la creación y redención, y es cabeza de la iglesia. Es presentado como el hijo del amor, y se reitera la relación entre él y todo, con evidente tono polémico contra el gnosisismo, que era una herejía que despreciaba el mundo material y lo atribuía a otro creador. Más tarde, Pablo también presenta a Cristo como cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, por tanto, es presentada como el cuerpo místico de Cristo. Luego también nosotros vemos cómo Pablo ataca en la carta la cesis y culto a los seres intermediarios que proponían los nuevos maestros. Estos esperan que ciertas prácticas les alcancen la salvación. Pero Pablo dice bien claro que la salvación solo vendrá si estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Como exigencia del bautismo y de la unión con Cristo cabeza, el cristiano bautizado tiene que ser un hombre nuevo y renunciar al hombre viejo para recobrar la imagen del Creador. Así, una tabla de moral familiar indica las obligaciones morales de cada miembro de la familia. En esta carta, San Pablo, a nivel estilístico, multiplica mucho los sinónimos, complementos que suceden en cascadas. Tiene un marcado vocabulario propio del apóstol, con terminología o categorías como el de cabeza, cuerpo, misterio, plenitud, sabiduría, riqueza, conocimiento, potencias cósmicas. Y en esto vemos que en el fondo se ve una marcada influencia de la literatura sapiencial. Luego tenemos la carta a Filemón, o algo breve sobre esta carta que también es muy breve. Filemón es un cristiano pudiente de colosas que ha sido ganado para el Evangelio por San Pablo, y a quien hace algún tiempo se le había fugado un esclavo que se llamaba Onésimo. Este esclavo estaba con Pablo, que desearía mantenerlo junto a sí. Sabe que le asisten razones para poderlo hacer, pero no quiere forzar la situación, sino que con gran delicadeza busca mover a Filemón a que él mismo tome la decisión en sus manos. Le devuelve al esclavo, al que le hace portador de esta preciosa carta. Esta carta no tiene ningún esquema particular porque es muy breve. Pablo da gracias, intercede por onésimo y se despide. Hasta ahí. Su contenido teológico espiritual, bueno, pues trata el tema de la esclavitud, que era aceptada en aquella sociedad grecorromana, pero que estaba estaba en abierta contradicción con el mensaje de Cristo. Pablo no encara directamente el problema. Se limita a exponer con maestría insuperable los principios cristianos que Filemón deberá, también considerar y sacar sus propias conclusiones. La idea principal, ¿cuál es? Todos somos iguales ante Dios. Como es una carta breve, su estilo es muy sencillo y cordial. De hecho, es la carta más breve del Nuevo Testamento. Luego tenemos la carta a los Efesios, escrita alrededor del año 62-63. La iglesia en Éfeso era la iglesia en la capital de la provincia romana de Asia, por eso era sumamente importante. Estaba situada en la costa occidental de la península del Asia Menor. Su importante puerto y su numerosa población hacían de ella en tiempos de Pablo una ciudad muy floreciente. Esta carta estaba dirigida a cristianos de la segunda generación, los cuales han quedado deslumbrados por ciertas filosofías paganas y necesitan que alguien les ayude a profundizar en el misterio de Cristo. Hay divisiones, permisividades y mucha atracción del mundo pagano. Algo parecido a nuestra época según esquema y división. El saludo, la parte doctrinal, como siempre vemos, acerca de Cristo y su iglesia particularmente, y luego una parte moral y exhortativa, una invitación a la unidad y los deberes del propio Estado, y luego una conclusión. Sobre los temas teológico-doctrinales que podríamos ver en esta carta, ¿qué podríamos decir? Primero, la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de salvación. El Padre nos elige para ser hijos suyos, Y el Hijo nos obtiene esta redención que nos hace capaces de entrar en relación con el Padre por el derramamiento de su sangre. El Espíritu Santo nos sella y es la garantía de nuestra herencia. El apóstol entona un himno sobre el plan salvador de Dios. A todos, judíos y paganos, nos ha llamado Dios a ser santos e irreprochables ante Él por el amor, hacernos hijos suyos, redimirnos en Cristo y darnos la fuerza del Espíritu. En la historia de la salvación, Cristo Jesús es el centro. La salvación que ha traído Cristo es un don gratuito. Luego vemos un tema sobre la unidad de la iglesia en cuanto cuerpo de Cristo. La iglesia es el lugar donde toda discriminación desaparece. Ya no hay judío ni griego, diría el apóstol. Donde no hay particularismos ni privilegios raciales, religiosos, culturales o sociales. Donde la unidad no es uniformidad ni pasividad, sino dinamismo y colaboración. Cristo ha derribado el muro de la ley que antes separaba a judíos y paganos. Y luego encontramos una exhortación a la nueva vida en Cristo Jesús. Muestra un programa de vida cristiana para todos y a los hijos y padres de familia les recuerda los deberes del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Nos invita a renovarnos en Cristo, imitar el amor de Cristo, a caminar como hijos de la luz. Para ello Pablo nos da las armas para luchar contra los enemigos, el escudo de la fe, el yelmo de la salud y la espada del espíritu. Al exponer las relaciones entre los esposos aparece un elemento básico que luego servirá a la catequesis de la iglesia para poder ir comenzando la reflexión sobre el sacramento del matrimonio. La relación entre la unión de los esposos y la unión de Cristo con la iglesia es sumamente íntima, de tal manera que los esposos son imagen de la alianza entre Cristo y su iglesia. El estilo de esta carta pues, tiene un aspecto de carta circular. Parece una disertación teológica destinada a toda la iglesia cristiana y no solo a los Efesios. En la parte doctrinal y dogmática se nota un estilo solemne y redundante. Frases profundas, imágenes largas. Los pensamientos no se ordenan de forma progresiva. En la parte moral es más claro y preciso y habla en forma imperativa o exhortativa. Luego tenemos las llamadas cartas pastorales. ¿Por qué se llaman así? Porque están dirigidas a dos grandes pastores colaboradores de Pablo, Timoteo y Tito, y porque se ocupan de la función y norma de los pastores, es decir, de aquellos que mantienen la unidad y la fe dentro de una iglesia particular que comience a estructurarse. ¿Qué problemas tratan? Bueno, empiezan a hablar sobre los falsos doctores, que practicaban y enseñaban doctrinas de carácter judaizante gnóstico, que debían suponer un grave peligro, dada la insistencia con que las cartas lo mencionen. No aparece el fervor y el entusiasmo de los creyentes del tiempo de Pablo, sino que los cristianos parece que se han vuelto un tanto mediocres y conformistas. Se sentía también la necesidad de unos dirigentes de iglesias locales que asegurasen el depósito de la fe que ya Timoteo y Tito habían recibido de Pablo. Estas cartas son muy importantes porque mantienen viva la herencia del apóstol, dado que había corrientes que querían una especie de vuelta al judaísmo, defienden el carácter genuino del Evangelio para que no se diluyese en una especie de un intimismo esotérico y sectario que evadía los problemas del mundo en busca de pura interioridad espiritual. En estas cartas encontramos unas pautas sobre la organización de la iglesia, con las funciones de los varios ministerios. También se ven unas reglas claras de vida de fe para la comunidad. La fe verdadera es la que enseñaron los apóstoles y fue transmitida en los inicios. Los ministros deben mantener intacto el depósito de la fe, recibido por los apóstoles. Los creyentes crecerán en la fe, no pronunciando discursos inútiles, sino guardando la unidad con los apóstoles y poniendo en práctica la bondad que Cristo enseñó. Algunos principios doctrinales. Cristo, en quien se hace visible el pan salvífico de Dios, es el único mediador universal. El nuevo nacimiento que comporta el bautismo no se debe a las obras, sino a la bondad de Dios. La iglesia aparece como el nuevo pueblo de Dios, purificado por el sacrificio del Señor. La salvación por Cristo lleva consigo unas exigencias, ante todo, la fe, esperanza y caridad, fundamento de toda vida cristiana. Además, oración, espíritu de lucha, obediencia, paciencia, mansedumbre, pureza, fidelidad y otra serie de virtudes. Ya hablando, entrando en materia. Sobre la carta de Timoteo podemos decir que, en primer lugar, Timoteo era hijo de una judía y de un griego y fue el discípulo predilecto de Pablo, de alguna manera. En esta carta aparece Pablo como el pastor que transmite normas que asegurasen la continuidad de las iglesias fundadas por él. No hay un esquema fijo en estas cartas. Se trata de una serie de consejos y recomendaciones para que sea fiel a su misión de pastor. La primera carta nos habla sobre la organización de la comunidad, de la forma de combatir los errores y la vida cristiana ordinaria de los fieles. La segunda carta nos habla, de alguna manera, desde la carta de San Pablo, con consejos pastorales a Timoteo mantenerse fiel al ministerio y conservar la sana doctrina. Esta carta parece más como un testamento de San Pablo antes de morir. Sobre la carta a Tito, podemos decir Tito era un griego, no circunciso. Lo había llevado Pablo en su viaje a Jerusalén, donde deseaba obtener la aprobación de los apóstoles para la libertad de los gentiles frente a la ley de Moisés. Parece que Pablo le encomendó a la iglesia de Creta y se supone que está al frente de ella cuando escribe la carta. Algunos temas que trata aquí San Pablo la organización de la iglesia, la lucha contra los errores de los falsos maestros, la vida cristiana de los fieles, con consejos para ancianos, jóvenes y esclavos, exhortaciones a la obediencia y a la caridad. Algunos puntos doctrinales serán la muerte sacrificial de Cristo y su manifestación gloriosa al final de los tiempos, el amor de Dios a los hombres y su voluntad salvífica universal, la renovación por el Espíritu a través del bautismo y la acción transformadora de la gracia que nos constituye en herederos de la vida eterna. Así pues, queridos hermanos, celebramos las cartas de San Pablo. Él ha sido un gran apóstol del Señor. Mucha de la teología que nosotros podemos ir estudiando hoy en día proviene de las cartas de este apóstol. Ahí encontramos las primeras reflexiones o pesadas acerca de diferentes puntos doctrinales. Pablo de Tarso ciertamente es un monumento a la gracia de Dios. Nos muestra cómo Dios no destruye la naturaleza humana, sino que le eleva y la transforma respetando el temperamento propio y la idiosincrasia. Dios se sirvió de Pablo para sistematizar la doctrina de Cristo. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, cuánto bien hace el Señor con aquellos que se dejan trabajar por él. Pues al contemplar estas cartas, queridos hermanos, y al tener esta visión de conjunto, podríamos decir, maravillémonos y démosle gracias a Dios por este gran apóstol, pero también descubramos las maravillas que Dios hace, en aquellos que se disponen a entrar en su voluntad. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.